0: Dans un bar de la Sorbonne.
1: Non mais... J'ai rien à dire sur les Capétiens, on avait Charlemagne, c'était très bien, Charlemagne, regarde, y il avait, y avait Christopher Lee, c'était bien Christopher Lee, là, Robert le Pieux, c'est nul. Il faut Christopher Lee, il faut, Lee, il faut Ilan, tu fais quoi là Ah bah là, je bois, je bois pour préparer l'épisode.
0: Mais t'es pas dans les prochains épisodes, Ilan, on a dit que maintenant tu prépares l'agrégation. Ouais mais non, c'est nul, j'aime pas ça, s'il te plaît. Si tu veux, tu peux m'annoncer le nom des rois. Ça peut être cool, ça.
1: faudrait que je dise des noms de Cabétiens.
0: Si tu veux, tu peux dire des choses méchantes sur eux.
1: Mmh, D'accord.
2: Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Tu serais
1: pas un petit peu royal Tu serais pas de sang royal Jette, non, chef
0: Mais nom de Dieu, qu'est-ce qu qu -ce que c'est que ce bordel
1: un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloir Oui, je suis la reine
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le sixième épisode de Super Royale, le format du podcast Passion Médiéviste qui classe les rois de France siècle par siècle. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et aujourd'hui nous allons vous parler des rois du 11 e siècle. Et je dis on parce que, comme d'habitude, je ne suis pas seule. Autour de la table, j'ai bien sûr Justine, salut, doctorante à Paris 1. On a Guillaume, bien le bonjour. Qui est docteur en histoire médiévale, s'il vous plaît. Et comme vous l'avez entendu dans l'introduction de cet épisode, Ilan n'est pas avec nous pour cet épisode car il passe l'agrégation d'histoire. On pense fort à lui et d'ailleurs à tous les agrégatifs. Bon courage. Et non pour le remplacer, non pardon, pour lui succéder. Nous accueillons aujourd'hui un petit nouveau. Bonjour Hugo. Bonjour. Hugo, j'espère que les autres t'ont bien accueilli.
2: Oui, ça va. Pour l'instant, je ne suis pas euh, scalpé, donc euh, j'estime que j'ai encore toute légitimité à parler.
0: Hugo, tu es doctorant et depuis septembre 2019, tu as commencé une thèse sur, attention, une hydrohistoire de la naissance des communes italiennes dans la plaine du Pau, 9e, 12e siècle, sous la direction d'un certain Patrick Boucheron, c'est ça C'est ça. Alors, petite question. Hugo euh, pour voir si tu as bien écouté les épisodes précédents c'est qui ton roi mérovingien préféré et pourquoi
2: <rire> c'est dégueulasse parce qu'en plus je les ai écoutés les épisodes mais euh, le problème avec les mérovingiens c'est que comme c'est n'importe quoi euh, ils font tous ils, sont, ils ont tous les mêmes noms et ils font tous la même chose c'est à dire rien donc du coup j'ai un peu tendance à les confondre
0: tu mm -hmm. es euh... capable de m'en citer un hein
2: oui <rire> Clovis non, <rire> non sincèrement, euh, sincèrement j'en sais rien j'ai je, je, écouté les épisodes ça m'a fait beaucoup rigoler mais j'avoue que les mérovingiens m'ont pas plus marqué que ça euh, mmh. <rire> notamment parce que euh, moi dans ce que j'étudie les mérovingiens ils sont très très loin et c'est un truc qui me, qui me parle pas du tout mais, euh, mais, du, coup, euh, mais du coup en vrai je, je sais pas j'avoue qu'il y a peu de, peu de rois mérovingiens qui m'ont marqué particulièrement
0: Bon, les autres, ce pisutage, il n'est pas très bien réussi, on est d'accord. Hein Grave, okay. je suis très déçue. <rire> on va voir alors. Donc, petit rappel sur le fonctionnement de notre classement. En toute mauvaise foi et subjectivité, mais en s'appuyant sur des faits documentés, nous attribuons des puntos au roi de France, à un peu à la poudlard, c'est-à-dire plus voilà, plus 10 points pour d'or en fonction, en fonction de leurs mauvaises ou bonnes actions pour les classer du plus utile au plus boulé d'entre eux. Et avant de nous plonger
3: dans le 1e siècle, petit flashback sur ce que nous avions dit sur le Xe siècle. Pendant très longtemps, les historiens se sont dit au Xe siècle ne se passe rien. On, on a enfin un carolingien qui contrôle les vikings. Je vous
1: massacre, restez ici, bande de chrétiens.
3: Tout commence très bien et après, ça tourne mal. Comment on dépose un roi
1: Avec un plaid. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Quoi <rire> ouais. Comme ça, c'est tout doux.
3: <rire> il y en a, où on les tombe, d'autres, on leur met un plaid, c'est génial. <rire> on
1: enchaîne. Aristo abandonné, Aristo révolté. Construit des châteaux, il va taper, il construit des châteaux, il va taper. De toute façon, si vous cherchez un truc que ça faire les Capétiens, c'est distribuer du pognon pour se maintenir au pouvoir. Mauvaise foi, mauvaise dynastie.
0: <rire> Dans l'épisode précédent, nous avions changé de dynastie au grand désespoir d'Ilan. C'est pour ça qu'il ne vient même plus d'ailleurs. Et, et nous sommes passés des Carolingiens aux Capétiens. Et au contraire des épisodes où on enchaînait les rois rapidement parce qu'il y en avait des dizaines à chaque fois, vous allez voir aujourd'hui, nous n'en avons que quatre rois. Et encore, on a dû forcer pour mettre le quatrième, n'est-ce pas Donc nous allons rentrer dans beaucoup plus profondément dans le contexte général, parler des reines, de ce qui se passe dans le royaume, le tout toujours avec plein de mauvaises fois, je vous rassure. Donc pour commencer Justine, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer au XIe siècle
3: alors, le XIe siècle, c'est un peu la continuité du Xe, vous allez me dire, oui, c'est logique, mais aussi en termes politiques, c'est-à-dire que globalement, c'est euh, le bordel. C'est vraiment le péri la, la période principale de la féodalité, avec une faiblesse globale des rois, de tous les rois qu'on va voir face aux seigneurs euh, locaux. C'est la période de développement et d'expansion de la chevalerie et de la théorisation, de quelque chose qui est bien connu parce qu'on enseigne aussi à l'école, des, euh, des trois ordres de la société. Donc les oratores, les bellatores et les laboratores, c'est-à-dire ceux qui prient, les clercs et les moines, ceux qui combattent, les nobles et ceux qui travaillent, c'est-à-dire 90 à 95% de la population. Ces trois ordres sont théorisés par Adalberon de Lan, hein, l'évêque de Lan, pour le roi Robert le Pieux à la fin des années 1020. Donc, c'est vraiment la, la, la période de création de, euh, de cette idéologie qui est la, une des plus connues euh, du Moyen-Âge aujourd'hui. C'est la période aussi de grand développement euh, au plan religieux des ordres monastiques, notamment de Cluny, Cluny qui a été fondée au début du Xe siècle mais qui prend son essor au XIe. À la fin du siècle, on a plus de 800 établissements rattachés à Cluny, ce qui est énorme. Et les contemporains ont vraiment l'impression que le christianisme se consolide. Le chroniqueur Raoul labert parle d'un blanc manteau d'église qui, mmh. euh, qui recouvrerait toute l'Europe. Au plan religieux, toujours, parce que c'est vraiment euh, une, des, une des périodes importantes pour, pour l'histoire euh, de l'église, c'est le grand temps de la réforme grégorienne. Alors, la réforme grégorienne, qu'est-ce que c'est C'est une, une période de renforcement intense de la papauté à partir du milieu du XIe siècle. Euh, la réforme grégorienne tire son nom de Grégoire 7, même si euh, d'autres papes l'avaient déjà initié auparavant. Ça prend toute l'Europe, hein. c'est pas uniquement à France, mais c'est très important en France aussi. C'est une période, en gros, où l'Église tente de s'imposer et tente d'imposer le pouvoir spirituel, donc son pouvoir à elle, euh, au-dessus du pouvoir temporel et des pouvoirs laïcs. Ce qui crée tout un tas de, de querelles avec les rois et notamment avec l'Empereur. C'est ce qu'on appelle la querelle des investitures, où disons que le, le pape et l'empereur... Le, Passe leur temps à s'engueuler pendant une bonne cinquantaine d'années, euh, mais ça a aussi des répercussions en France, et il y a aussi des conflits qui, qui impliquent les rois de France face à la papauté, puisque les rois ne veulent pas abandonner leurs prérogatives politiques au profit du pape. C'est l'essor, parallèlement à la réforme grégorienne, de nombreuses éréries, qui sont euh, les, le parallèle de, de la réforme, même si ce n'est pas tellement en France, il y en a quand même quelques-unes. Et enfin, toujours au plan religieux, la période du début des croisades, ah, enfin, on y tout arrive. Tout à la fin, tout à la fin, c'est vraiment à partir de 1095 avec Urbain II qui prêche la croisade à et ce qui aboutit à la prise de Jérusalem en 1099. C'est une période d'expansion de l'Occident qui qui va littéralement presque coloniser en fait des morceaux de l'autre bout de la Méditerranée et importer son modèle social et politique en créant des royaumes à Jérusalem et dans les principautés autour. Au plan politique, donc puisque c'est ce qui nous intéresse finalement ici, c'est la période aussi euh, où Guillaume le Conquérant, en 1066, du Guillaume le Conquérant et duc de Normandie, se barrent avec des morceaux de la France pour <rire> les emmener en Angleterre, et euh, ce qui va poser tout un tas de problèmes aussi au roi, euh, au roi franc puis français, euh, en gros sur toute la fin du Moyen-Âge, pour, pour faire simple. Et pour ceux qui nous intéressent, les fameux Capétiens, je cite Florian Mazel, donc c'est forcément vrai les premiers capétiens innovent peu jusqu'à Henri Ier. ils font <rire> peu de choses ils continuent ce que font les carolingiens c'est à dire ils font des choses bien finalement les premiers capétiens sont mal connus Claude Gauvard parle de rois sans visage ce sont vraiment des rois qui apparaissent assez peu dans la documentation et qui ont des portraits qui sont globalement très orientés par l'église qui, qui les définit en, en fonction de la réforme grégorienne et de tout ce que j'ai dit auparavant de, de la, du renforcement des normes de l'église voilà, ça c'est pour un contexte assez large sur ce siècle absolument foisonnant donc aujourd'hui, votre boulot, ça va être de donner un visage à ces rois, c'est ça Waouh, c'est beau
0: ouais. Et on va commencer avec le premier roi. De
1: 996 à 1031, Robert de Le Lepieux Comme vient de le dire Iliane, on commence euh, cet épisode avec
0: Robert de Le Lepieux. Qu'est-ce qu'on a à me dire sur Robert de Le Lepieux Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de bien, quelqu'un de pas bien On en est où
4: alors, en fait, c'est un personnage qui est euh, malgré tout relativement bien connu et qui est assez ambigu, on va le voir. Euh, notamment son surnom, le pieux, qui lui a été donné postérieurement, qui euh, ne reflète pas forcément son, son comportement, on va dire, vis-à-vis -vis de l'Église. Mais euh, déjà, pour commencer, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est, qu est euh, dans la continuité euh, d'une tradition politique qui est nécessaire à la, reli à la religion, qui est nécessaire à la dynastie capétienne pour s'imposer progressivement. Donc, il est associé au trône le 25 décembre, donc à Noël 987, au moment mmh. de euh, la montée sur le trône de son père, comme, euh, une, donc comme une sorte de pérennité de la dynastie. Et en fait, le couronnement des fils, à partir de Robert de Lepieux, va continuer, en gros, jusqu'à la fin du XIIe siècle, on va le voir, et euh, ça relève aussi du fait que les rois capétiens sont faibles à ah. cette époque-là. Faibles euh, dans quel sens. Parce oui. qu'en fait, alors, le roi, on en a parlé en introduction, il y a différents types de rois. On a les suzerains et les souverains. Donc le souverain, c'est le maître incontesté, hein, entre guillemets, du, du territoire. Le suzerain, c'est juste le chef des barons. Et lui, c'est typiquement le chef des barons qui a un tout petit territoire, mais il a juste en fait un titre un peu pompeux qui le place au-dessus des autres. Le seul problème, c'est que l'ensemble des grands princes de l'époque sont beaucoup plus puissants à la fois euh, financièrement, militairement et au niveau politique.
0: Et à cette époque-là, c'est quoi à peu près la taille du royaume de France euh... Euh,
4: Donc en fait, les possessions du roi des francs, puisqu'il n'est pas encore roi de France à cette époque-là, s'étendent en gros euh, paris. Orléans et un peu au nord de Paris vers Reims. Si
3: ah ouais, donc vraiment pas grand chose à cette époque-là. Je me permets juste de comparer avec l'Empire de Charlemagne qui couvrait <rire> l'intégralité de l'Europe.
0: Donc ok, même si Ilan n'est pas là, c'est toi qui le remplace en
3: termes de forceuse carolingienne, c'est ça Ah non, mais de forceuse du Haut Moyen-Âge. Là pour moi, nous sommes passés dans des siècles obscurs du Moyen-Âge, vraiment après
0: l'ennemi de points de salut. <rire> bon, ce qui fait que Robert II Pieux, là je sais toujours pas. Est-ce que je lui donne ou je lui enlève des points Revenons à notre débat.
4: Moi, je lui mettrai des points parce que. C'est un roi faible, effectivement, qui a besoin des grands princes, en fait, pour pouvoir régner et imposer sa politique. Et justement, il a cette intelligence de se reposer derrière le prince le plus puissant du nord du royaume à cette époque-là, à savoir Richard II, le duc de Normandie.
0: Donc, je mets des points pour intelligence, là, Robert II
4: bah En fait, c'est <rire> surtout intelligence avec l'ennemi. C'est ah. surtout euh, pour... Euh, on va dire, diplomatie qui est quand même assez intelligente de se mettre, entre guillemets, sous la protection d'un de ses propres vassals mmh. pour assurer la pérennité de son pouvoir.
0: Donc, je mets plus 10 pour diplomatie, ça vous va, vale, les autres Non
3: Non, parce que derrière, même s'il s'appuie sur, euh, sur le duc de Normandie, il se fait bolosser par d'autres de ses vassaux. Ah notamment par Eudes de Blois qui est un des gars les plus puissants du royaume. Les Lombards lui ont proposé la couronne d'Italie. Enfin, C'est vraiment quelqu'un qui cherche à étendre ses terres, qui est conscient de son pouvoir, de, de sa légitimité, etc. Et en fait, dans les années 1020, il y a un conflit entre Eudes et Robert II parce que Eudes de Blois possède déjà Tours, Blois et Chartres, donc plutôt au sud-ouest de Paris, quand il hérite de Troyes. Donc de l'autre côté, et en fait le problème c'est que ça va euh, prendre en tenaille le domaine royal, mmh. donc le roi ne peut pas essayer de faire ça, et il essaye de, euh, de prendre le comté de champagne à Eudes, il essaye de, ce a, de prononcer ce qu'on appelle la commise du fief, c'est-à-dire de lui confisquer le fief,
0: mmh.
3: et en fait ça marche pas, parce que eux est tellement puissant qu'il décide de finalement pas se présenter au plaid, qui on le rappelle n'est toujours pas une couette toute douce, mais une assemblée. <rire> Euh, il décide de ne pas se présenter au plaid qui, qui va être condamné. Il ne vient pas. Et finalement, à la fin, le roi est obligé de céder et il ne peut pas prononcer la commise du fief. Et Eudes restent euh, finalement presque plus puissant que le roi. Donc ça montre en fait que le roi est toujours obligé de, de négocier, d'aller dans la diplomatie. Et, et en fait, il peine à imposer son, son autorité à ses vassaux. Ouais, donc là, on n'a pas de point pour diplomatie. Oui, Hugo bah,
2: bah, Après, en termes de diplomatie... Euh, moi, je trouve qu'il est euh, quand même pas si mauvais dans le sens où même s'il y a des petits conflits avec ses vassaux, on voit qu'il a, enfin des petits, des gros conflits avec ses vassaux, on voit qu'il a quand même essayé justement de, de s'associer euh, à eux d'une part. Euh, notamment avec son premier mariage enfin avec son mariage avec euh, Berthe de Bourgogne euh, donc, euh, où il a justement essayé de s'allier avec, le, avec euh, justement la famille de, de Blois donc du coup on voit qu'il a quand même conscience de, de, de l'importance de, de ses vassaux et puis euh, au-delà de ses vassaux il a quand même un, un, bon, euh, un bon conseiller qui est même un bon euh, maître plutôt qu'un conseiller qui est quand même Gerbert d'Aurillac Gerbert
0: pour... d'Aurillac, mon dieu
2: et ouais comme quoi il euh, y a des gens bien qui viennent de RIAC. <rire> euh... C'était gratuit et euh, qui euh, qui va devenir pape par la suite sous le nom de sylvestre ii qui est un pape quand même hyper euh, hyper stylé hyper puissant et euh, un savant très très réputé euh, de son époque et donc euh, du 11e et donc euh, là on voit que même si du côté des vassaux et du côté euh, des gens qui sont censés lui obéir politiquement c'est pas forcément ça il initie quand même une, une grande tradition chez les capétiens qui va être d'aller chercher du soutien du côté de l'église euh, parce que il peut pas l'avoir du côté des, des aristocrate laïque. Et moi, je trouve que pour ça, c'est déjà assez malin.
0: Alors oui, mais alors pour cet épisode, j'ai fait un petit peu des recherches, attention. J'ai quand même vu qu'il s'est fait excommunier par un pape. Alors non. non. Alors
4: non. L'excommunication alors que... n'est pas encore euh, prononcée. Et c'est pour ça que tu as cru que j'ai hésité. Parce qu'en fait, le, le mariage avec euh, Berthe de Bourgogne, en soi, le move est assez intéressant. La manière dont ça se passe... Voilà et les conséquences que ça a. C'est pour ça que je disais en introduction de, de Robert Le que son, son surnom ne colle pas tout à fait avec la réalité parce que euh, en effet, il, euh, donc comme tu dis, il s'éprend de euh, Berthe de Bourgogne. Le seul problème, c'est qu'il est le parrain d'un de ses fils à Berthe. En fait, pour l'église, pour on considère qu'il y a une parenté euh, spirituelle. Donc, qui dit parenté, dit consanguinité euh, spirituelle, et donc, c'est pas possible comme mariage. Et donc, le pape, au concile de Pavie, prononce l'excommunication, il y a des négociations qui se mettent en place, et la seule manière pour Robert de Lepieux de ne pas être excommunié, c'est de répudier
2: Berthe, justement. Donc, en fait, il n'est pas tout à fait excommunié, puisqu'il il accède aux requêtes du pape. Ah non mais en termes de mariage, euh, il essaye mais il est quand même pas très fort. C'est-à-dire qu'il a trois épouses dont deux qui répudient. Oui là là effectivement. Euh... Mais globalement c'est en ça que c'est un vrai c'est Il tente il tente des trucs contrairement aux mérovingiens qui bon ne ratait enfin ne ratait rien puisqu'ils tentaient plus rien mais ils tentent des trucs. Mais ça marche pas, mais moi je, je pense qu'on peut lui donner euh, des points pour, pour, pour la tentative, des points pour l'effort. Après on peut aussi lui en retirer parce que c'est quand même un mort. Vous voulez que je lui donne des points
3: pour tentative Vous êtes sérieux voilà, Après on se alors, foutait de la gueule de mes mérovingiens, mais finalement on est mérovingiens. Hein.
2: Alors si ça peut te convaincre, je vais parler
4: d'une tentative qui aboutit à un succès. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de l'année 1002, il réclame en fait son héritage sur le duché de Bourgogne.
0: Ouais. est-ce qu'il y arrive Oui.
4: Il a, ah, alors, il enfin. met dix ans, ans à obtenir le duché de Bourgogne, mais à partir de cette date, le duché de Bourgogne restera en permanence une possession du royaume de France.
0: Allez, on va lui donner plus 20 pour duché de Bourgogne. Ça et vous en va
4: plus, il le donne à son fils aîné, Henri.
0: Oui.
4: Et le duché de Bourgogne deviendra une sorte d'héritage logique du fils qui se prêtera à régner. Parce qu'à l'époque, on n'appelle pas ça un dauphin, puisque le royaume de France n'a pas encore la possession du Dauphiné. Mais c'est l'héritage du prince aîné.
0: Donc là, Robert de Lepieux, on en est à plus 20.
3: Je dois vous rappeler que... Encore, bon... un,
4: encore 10 points, il a atteint Clovis. Hein. <rire> <rire>
3: okay. Alors, vraiment, je pense qu'on n'a pas assez insisté sur la manière dont il traite ses femmes. Ah, allez, vas-y, justement Point misogynie, ça ne va pas fait. du tout. Il épouse une première femme, en 988, qu'il répudie l'année d'après, tout en gardant euh, la dot. Et on peut répudier comme ça sa femme au Moyen-Âge Pas de soucis Alors à cette époque-là, euh, encore à peu près. Après, ça devient de plus en plus compliqué. Et en fait, euh, en gros, jusqu'au 12e, 13e, à peu près. Mais vraiment, à partir de 1215, c'est plus possible du tout. Mais là, euh, à la fin du 10e siècle, on peut encore s'arranger. Puis de toute façon, euh, tout le monde s'en fout. Donc... <rire> Ensuite, Berthe de Bourgogne, ce que tu n'as pas précisé, Guillaume, c'est que c'est la veuve de de Blois, donc euh, le gars qui n'a pas réussi à prendre son fief. Oui, donc, bon move
4: du coup. Ouais, ouais. Bon move. En bon
3: vrai, vous bon move. Il, ré il récupère une partie de la légitimité de de de. Mais par contre, après, il épouse Constance. Et là, ça, là, c'est quand même là, compliqué c parce le drame. Que là, c là, c'est le drame de fait parce que euh, Constance vraiment euh, clive beaucoup la cour et parce que elle va participer. Euh, à soutenir un fils contre l'autre, elle va vraiment s'impliquer en politique et euh, cliver des gens et en fait ça, ça va créer plusieurs factions à la cour parce que c'est pas du tout une femme euh, une femme appréciée a priori.
4: Et en plus je précise que euh, c'est la cousine du duc d'Anjou du comte d'Anjou pardon, Fulkenera et à cette époque Fulkenera c'est quand même tu vois un bourrin, ouais. <rire> tu vois Ilan, <rire> bon bah Fulk c'est le degré supérieur d'Ilan si tu veux. En gros c'est vraiment quelqu'un qui va durant tout son règne, construire des châteaux et détruire ceux de ses adversaires.
0: Ouais.
2: Il ne passe son temps qu'en qu'à ça, qu'à faire la guerre, qu'à détruire, à prendre possession. Il mmh. fait aussi des pèlerinages pour expier tout ça et après quand il revient il recommence. C'est vraiment un mec qui a tout compris au Moyen-Âge, c'est-à-dire je pêche, je vais à Jérusalem, je m'excuse et je recommence. c'est, moi je l'aime bien, c'est dommage qu'on parle que des rois mais il est, il est très gentil. Oui, Fulk, Fulk, il est ouais.
4: sympa quand même. Et alors, je précise aussi que la réputation de Constance, en fait, est quand même un petit peu à nuancer parce que le seul auteur, ou l'un des seuls auteurs qui en parle, c'est Raoul Glaber, qui est un moine qui vit en Bourgogne, qui n'est jamais sorti de sa Bourgogne natale, en gros, et qui relate, un peu comme le journal Voici, <rire> les rumeurs qu'il a lues, qu'il a entendues, mais qu'il n'a jamais vérifiées, finalement. Donc, voilà, le, donc l'image choix... qu'on
0: a de Constance est peut-être un
3: peu teintée parce qu'on n'a que ce point de vue-là. Voilà.
4: Vue Après, peut-être qu'il y a eu des clivages réellement, mais il a sans doute exagéré le, le fait.
3: Et puis parce que c'est un truc classique aussi d'accuser des reines quand on ne peut pas accuser le roi. Si on veut critiquer le roi, au Moyen-Âge, c'est très courant qu'on ne critique pas le roi lui-même parce que le roi est choisi par Dieu, donc ça la fout mal si on dit qu'il fait n'importe quoi. En revanche, on critique les conseillers du roi ou la femme du roi, avec euh, boule, insulte, misogyne, etc., parce que c'est toujours leur faute. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la fin du règne de Robert II, entre ses fils J'ai vu que c'est un petit peu le bordel, c'est ça
4: C'est complètement le bordel, parce que Robert, déjà, va associer son premier fils, Hugues, au trône, contre la vie des grands du royaume.
0: Mais pourtant, c'est son premier fils, c'est logique. Oui, mais non. Ah. Parce
4: que derrière, il y a Maman Constance, et Maman Constance, elle, elle préfère son troisième fils.
3: Ok, juste comme ça, elle préfère son troisième fils. Et si je peux me permettre, juste un tout petit encart, la primogéniture, donc le droit du fils aîné, n'est pas encore une règle euh, ah. officielle. Ça, c'est plus tard dans le Moyen-Âge. Effectivement, ils le font déjà, mais ce n'est pas la règle officielle. C'est plutôt une sorte de coutume pour l'instant.
4: Et donc, en fait, il est associé. Et en tant que roi associé, il, est, il espère exercer quand même un minimum de pouvoir. Il rentre en conflit ouvert avec sa mère. Et du coup, il s'en va... Et finalement, au moment où son père va en Lorraine pour prendre possession du duché, Hugues meurt mmh. et le roi, donc Robert, abandonne tout projet lorrain, d'accord. Tellement dépité. Mais c'est pas fini. <rire> et c'est pas fini. Euh, en 1027, du coup, à la suite euh, du décès de Hugues, Henri associe au trône Henri, son deuxième fils, toujours très Henri logique. qui devient Henri Ier. Hein. Et là, clairement, la reine n'est absolument pas d'accord. Elle n'aime vraiment pas ce fils-là.
0: Mais elle est méchante. Enfin, juste comme ça, elle a décidé qu'elle n'aimait pas ses premiers fils. Et là, en plus, ce qui peaux, se passe, ouais. c'est
4: qu'en étant associé au trône, Henri perd la possession effective du duché de Bourgogne, qui revient à son père. D'accord. Il n'est pas d'accord. Il veut récupérer la Bourgogne. Il entre en conflit avec son père. Finalement, Robert est battu en 1030. Il se réfugie en Bourgogne et il meurt.
0: Ah ouais, donc vraiment la fin de règne pourrie, quoi.
4: La lose. Mais on va, on va voir avec les Capétiens et puis les autres princes que c'est une tradition finalement de, de, <rire> de mourir au moment de la rébellion du fils. Et puis euh...
0: Donc on lui enlève des points pour mauvaise gestion familiale ou pas
2: Oui, oui, oui entre ses femmes et ses enfants. Hein.
0: Donc moins 20 pour mauvaise gestion familiale mm. Ça veut dire que Robert II il a zéro là les gars. Hein Alors moi j'aurais
2: un petit point à, à nuancer quand même qui ouais. est euh, de revenir sur son surnom. Robert II le pieux parce que bah, quand même, le pieux c'est stylé. Euh, ouais. au Moyen-Âge. Et alors, pourquoi est-ce qu'il a ce surnom C'est parce que, même si de son vivant, il n'a pas trop géré, il a plutôt bien géré sa postérité. C'est-à-dire que, euh, comme on le disait tout à l'heure, il a réussi quand même à se faire, bon, malgré quelques tentative d'excommunication, il a réussi quand même à se faire plutôt bien voir par, euh, par une partie du clergé, par une partie de l'église et donc euh, il réussit à se faire faire une belle euh, biographie euh, post-mortem euh, par elgo de Fleury qui euh, le présente comme un roi euh, qui fait des miracles, un roi pieux, un roi bon et donc euh, euh, là, je pense qu'on peut dire que euh, c'est quand même un, un plutôt un beau move parce que encore aujourd'hui, on, enfin, on se souvient. Il est euh, rentré comme étant euh, un roi euh, pieux, un roi bon, alors que concrètement dans sa vie, euh, il n'a pas fait grand-chose pour euh, pour le mériter.
0: C'est ce que disait Justine il y a quelques épisodes. Il faut toujours avoir un bon biographe de compagnie, c'est ça. Et ben bah ouais. C'est ça.
3: Donc allez, plus. Il a tout copié sur Charlemagne. <rire>
0: <rire> plus 10 dix... Enfin, il s'est fait une faire une bonne biographie. Donc là Robert de Lepieux, on va vraiment finir à juste 10 points pour lui.
4: Alors, un petit fun fact quand ouais. même, Elgod de Fleury finit assassiné par des hommes de foule quenéra, le cousin de Constance, et à ce moment-là, Robert décide de rompre le mariage avec Constance. Oui. Mais selon un moine dans d'une abbaye dans laquelle s'est réfugiée la reine, elle aurait eu une visite d'un saint qui lui aurait dit que non, elle resterait reine et qu'elle aurait euh, des enfants. Et bah, du coup, elle reste reine et elle a des enfants. D'accord. Donc en fait, ils veulent rompre, mais ils ne il pas.
0: Ok, allez, donc pour 30 ans de règne...
4: 10 points. Pour Robert Deleuve.
0: On a donc 10 points.
3: On a des mérovingiens qui ont eu plus de points en 3 ans.
4: <rire> et je signale qu'on a eu des carolingiens qui ont eu moins de points
2: aussi. Et surtout, là, ça va pas aller en s'arrangeant avec le prochain. De 1017 à 1025,
1: Hugues. Encore un Hugues, sans la cape.
0: Donc là, oui, on a déjà un petit peu parlé de Hugues. Techniquement, c'est un roi, vu qu'il a été consacré... Euh,
4: roi associé. Ouais. Roi
0: associé avec son père mais il n'a pas
3: duré très longtemps, mais on va
0: quand même parler de Hugues. Oui, Justine
3: Alors, en fait, cette histoire de roi associé, c'est un truc que font tous les Capétiens jusqu'à Philippe-Auguste, donc jusqu'à la fin du XIIe siècle. C'est que, comme ils ont bien compris qu'au Xe siècle, il y avait eu une alternance entre Capétiens, Carolingiens, et qu'on pouvait se faire piquer le trône assez facilement, ce que font les rois quand ils se font sacrer, c'est qu'ils font sacrer après eux, donc tout de suite après eux ou euh, quelques années plus tard euh, en fonction de leur âge, ils font sacrer leur fils, leur fils aîné en général, même si comme je l'ai dit, c'est plutôt une coutume qu'une règle officielle. Et ça permet en fait pendant. Euh, ça permet d'assurer une continuité du pouvoir. Parce que quand le roi meurt, il y a déjà un roi associé depuis plusieurs années, ce qui lui a permis de prendre part au pouvoir, ce qui lui a permis d'avoir. Euh, d'avoir la pratique du pouvoir, de savoir à peu près ce qu'il fait, et donc de devenir roi à sa suite. Sauf que parfois, eh ben, le roi sacré, il meurt avant, on en a un dans cet épisode et on en aura un un peu plus tard, et ça ne marche pas tout le temps, et parfois les rois sacrés aimeraient bien que papa décède un peu plus vite. Et je crois que c'est le cas de ce Hugda.
0: là et Donc Hugues, oui, il n'a que
3: trois ans
4: Et pour compléter ce que disait Justine, le fait d'associer qu'un seul fils, ça permet d'éviter ce qu'on a vu avec les Mérovingiens et les Carolingiens, une division du royaume à la mort du paternel.
0: Ça évite oui, qu'entre les fils, voilà. euh, ils s'entretuent et tout ça
4: euh, Non, mais <rire> oui.
0: Alors là, sur trois ans de règne, est-ce que vous avez quelque chose à me dire Donc, On a commencé à en parler tout à l'heure, il a essayé de se révolter contre son père, qu'est-ce qu'il a fait
3: ben, Pas grand-chose à part se révolter contre son père, globalement. Mais
0: est-ce qu'il il a, il a réussi à se révolter contre son père
4: Alors oui, il a réussi, dans le sens où, après donc, le conflit avec Constance, j'en ai parlé, il... S'en va de la cour pour monter une sorte d'expédition de, euh, militaire contre les possessions paternelles. En, en fait, gros, il fait
0: comme Lancelot dans Kaamelott. Il va me faire son truc à part, mais est-ce qu'il y arrive à...
4: Oui, il y arrive à le faire et il y a une, une opération militaire qui est prévue sur les terres paternelles, donc au sud, enfin vers Orléans, tout ça. Bon, le seul problème, c'est que tout est avorté au moment de la mort d'Hugues.
0: Il meurt comment On sait ou pas Non. Pas de mort-con
4: Non, pas d déjà pas, mal. Pa pas lui. <rire> pas lui, il y en a d'autres, mais pas lui.
0: Donc, on lui met quoi Est-ce qu'on lui met des points parce qu'il a... C'était un bon move ou pas de se révoiter contre son père J'arrive pas à comprendre.
4: Ah, en fait, oui, c'est un bon move d'un certain côté puisqu'il essaye de faire valoir son pouvoir en tant que roi associé. On va le voir dans euh, la suite des événements, mais beaucoup de rois associés, finalement, règnent avant la mort de leur père et ont vraiment un rôle politique important. Lui, il essaye d'initier ce, cette dynamique, et c'est quand même une belle tentative. Le seul problème, c'est que derrière, il y a eu Constance, il y avait Robert, qui était quand même assez avare mmh. en distribution de pouvoir. Moi, en soi, pour la tentative, et pour avoir réuni quelques
2: partisans autour de lui, ça vaut quand même peut-être 5 points ou 10 points. On lui donne
0: plus 10 pour bonne crise d'adolescence bien
2: gérée oui, parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il meurt, euh, meurt à 18 ans. Donc, euh, c'est euh, on est ça, quand ouais. même dans la crise d'adolescence. Bon, après, est-ce que c'est vraiment euh, extrêmement pertinent quand on est roi associé Est-ce que c'est le meilleur move politique de se dire bah, euh, Je vais devenir une espèce de brigand de grand chemin et aller euh, bazarder euh, le royaume de papa euh, en, pour qu'il soit gentil avec moi euh, Au moins, il est... non, mais, en en fait, on le met on... des
0: points comme fouteur de merde. En bah, fait, co en fait
2: comme tous les premiers capétiens, il essaye de faire des trucs. Plus Pénière. tard, ça va marcher, mais là, ça ne marche pas.
3: Et alors, les révoltes des fils, on l'a déjà vu à l'époque mérovingienne, carolingienne, on en reverra par la suite. Ça marche jamais, en fait. À chaque jamais, fois, jamais. ils se font bolosser par leur père, quand même. Il <rire> enfin, y a un moment, il y a toujours le papa qui arrive et qui dit « maintenant, tu te calmes et tu rentres à la maison », et ça marche pas.
4: Sauf à la fin du Moyen-Âge, où Louis XI va bolosser son père Charles VII, mais euh, on ouais, en reparlera. mais la fin
3: du Moyen-Âge, est-ce vraiment encore du Moyen-Âge oh
0: <rire> On en parlera, on en parlera. Donc là, euh, Hugues, on lui met autant de points que son père, en fait, plus 10 c'est tout Vous êtes sérieux
2: moi, je suis pas favorable à mettre plus 10 à un type qui a régné vraiment, euh, enfin qui a, qui a semi-régné euh, pendant même pas 10 non ans. Non, mais Hugo,
0: hein. tu es dans un super jeu de royal. On donne des points aux mérovingiens parce que juste, ils sont pas morts à 15 ans. Est Donc vrai. tu sais, là, on, est, on est gentil, Moi, on est, est gentil. C'est pour ça que je
4: voulais mettre 5 points. Allez, bah, 5. Voilà, parce que il a essayé, bon, il est mort en cours de route, mais euh, voilà.
0: Ok, ben bah on finit avec Hugues qui a 5 points.
1: De 1031 à 1060. Henri Ier. Mais euh, pas l'autonien, celui qui est nul. Enfin, plus nul que l'Autonien.
0: <rire>
3: <rire> je sais pas pourquoi, Justine, je savais que ça allait te plaire, celle-là. Ah oui, mais alors, Henri Ier l'autonien n'est pas nul. Une... J'aime beaucoup Henri Ier l'autonien. Et Henri Ier, il règne aussi quand même pas mal de temps. Il va régner, 30 ans. Donc là, il a des
0: choses à faire, il a, il a, il a fait des choses. S'il vous plaît, dites-moi, donnez-moi des choses à, à noter, des points. à bah ben non. Lui mettre. Quoi
4: le problème, c'est que euh, à l'inverse de son père et de son fils, il est victime d'un vide documentaire.
0: D'un vide documentaire
4: C'est-à-dire qu'on a très peu de chroniqueurs, à part Raoul Glaber, comme beaucoup euh, à cette époque-là. Euh, peu de personnes en parlent, en fait. Donc, ce qu'on a, c'est que des bribes de, euh, de pouvoir, des, oh, des bribes de, solution, de, de décision... Et on a un historien qui s'appelle Ian Dont, qui, qui dit qu'il reste un fantôme pour l'historien. Parce qu'en fait, on n'a pas de charte, ou quasiment pas de charte de lui.
0: Donc pas de documents officiels on qui le signé. Voilà, de signer. documents
4: qui sortent de la chancellerie, etc. On n'a pas de biographie de lui fait par des médiévistes, à, à l'inverse de Robert Lepieux, qui a connu une, une biographie en 1999 de Laurent Théis, par exemple, ou de Philippe Ier par la suite.
0: Donc là, Henri
3: Ier... Moi, j'ai quand même vu des choses sur lui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même des petites choses à me dire, n'est-ce pas Moi, je veux bien faire le point Paris Match, vas-y matrimonial parce que j'aime bien ça. Euh, Henri Ier, en fait, a eu une première épouse qui lui a pas donné d'enfant. Bon, ça arrive. Et ensuite, il fait quelque chose d'assez original parce qu'il épouse, il prend pour seconde épouse Anne de Kiev. Ah ouais qui, comme son nom indique vient de Kiev, qui à l'époque est une principauté russe, et Kiev, c'est vraiment très loin par rapport à la France. Et en fait, ça ronde totalement avec les pratiques habituelles des rois francs, parce qu'on l'a vu, en général, les reines sont issues soit de la dynastie d'à côté, du royaume d'à côté, c'est notamment pas mal le cas au Xe siècle, où on va piquer une princesse, enfin, euh, on va pas piquer, mais on va emprunter une princesse à la famille d'à côté pour consolider son pouvoir, ou alors euh, à une grande euh, dynastie princière pour renforcer son pouvoir, pour se créer des alliances, ça marche pas toujours, mais c'est ce qu'on fait en général. Et là, il va chercher une princesse à l'autre bout de l'Europe. Et on dirait fait, que le mec a joué à Crusader King, mais a dit ⁇ hop, oh, celle-là, la princesse la plus loin !⁇ Je vais la choper. Bah c'est un peu ça. Et en fait, les historiens f... enfin, s'écharpe depuis des années et des années pour essayer de comprendre pourquoi il allait chercher cette princesse si loin. Et en fait, comme le disait Guillaume, comme on a un vide documentaire, on ne sait pas du tout euh, quelles sont les raisons diplomatiques qui président à ce choix. Mais à la fin, est-ce que c'est un bon move ou pas bah, euh, Elle lui donne des enfants et elle introduit le nom euh, Philippe à la cour, donc c'est aussi la question du stockonomastique, voilà, oui, je peux le replacer, si parce que euh, Philippe, c'est pas du tout un nom euh, franc, c'est un, un nom qui a une racine grecque, donc c'est pas du tout euh, l'habitude d'appeler les gens comme ça, mais comme euh, Anne de Kiev vient de la principauté russe, qui a eu des alliances avec Byzance, etc., elle a un stockonomastique en partie grecque et elle va importer le prénom Philippe. Donc, je sais pas si c'est un bon mouvement ou pas, mais c'est original. On donne du coup plus 10 pour sa,
0: pour sa princesse russe, plutôt cool. Allez, pour allez, le dépaysement. Allez, pour le dépaysement. <rire>
3: Et
4: en plus, apparemment, grâce à ce mariage-là, il a pu renforcer les relations qu'il avait avec l'empereur du Saint-Empire romain germanique, puisque forcément il faut passer dans les terres du Saint-Empire. Donc, apparemment, c'est ce qui a, en tout cas, joué dans la suite des relations avec l'empereur. D'accord. Je vais revenir sur le stock onomastique aussi. Parce le stock onomastique,
0: je redis aux auditeurs s'ils ne savent pas, c'est le stock de noms. En gros, euh, voilà, ce n'est pas, pas un petit chapeau où on met des noms. Hein. C'est voilà, les noms qu'on pourrait donner dans la famille à chaque fois.
4: Voilà. Et donc, en fait, il s'appelle Henri. Mm -hmm. Et Henri fait référence à son grand-oncle Henri de Bourgogne, ce qui fait qu'il est légitimement, grâce à, aussi à son père, le détenteur du duché de Bourgogne. En fait, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça et que le fils aîné de Robert s'appelle Hugues comme le grand-père où c'était normalement à lui de régner euh, s'il n'était pas mort en rébellion.
0: D'accord. Alors moi, j'ai vu un truc aussi sur, euh, sur Henri Ier qui euh, s'est quand même fait bien bolosser, j'ai l'impression, ce monsieur. Et euh, <rire> qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus
2: on l'a dit tout à l'heure, on n'arrêtera pas de le répéter au moins pour le 1e et même pour le début du XIIe siècle. Les Capétiens, c'est euh, des rois qui. Enfin, c'est des, des, des seigneurs locaux qui sont pas les plus puissants euh, de manière territoriale ou militaire euh, au sein du royaume de France. Notamment, l'un des grands concurrents euh, pour euh, tout le 1e siècle du, du roi de France, ça va être le duc de Normandie. Et là, il euh, y a euh, un gros conflit euh, pour, euh, pour Henri Ier avec le duc Guillaume II de Normandie. Et euh, Henri va se retrouver euh, finalement à, à perdre militairement à plusieurs reprises face, face à Guillaume II. Donc ça, bah, c'est quand même un peu la louse. Euh...
0: J'ai vu qu'il l'avait soutenu au début, c'est ça Oui, c'est
4: Donc... ça. En fait, Guillaume est un bâtard. On l'appelle Guillaume le Bâtard, avant qu'il soit duc de Normandie. Et en fait, en 1047, a lieu la bataille de Vallès-Dune. Donc, Vallès-Dune, ça se trouve en gros à proximité de Caen, où, étant mineur, le roi, en fait, est d'abord enfermé dans un château normand. Il arrive à. Euh, le duc, pardon. Il arrive à s'en échapper par un système de drap par lequel il sort par la fenêtre. <rire> c'est ah, Il fait
3: réponse, quoi. Enfin, hein. Ouais, mais c'est ça. <rire> non, mais ça
4: fait vraiment une. Euh, un mauvais film euh, d'échappatoire tu vois et donc du coup il se réfugie à Fécamp enfin bref et Guillaume reste le vassal d'Henri c'est logique puisqu'il est possédé de la Normandie euh, du fait des rois de France et il en appelle au roi pour venir l'aider contre les seigneurs et Henri va venir l'aider ce qui permet à Guillaume de s'imposer en Normandie et voilà donc
0: le au seul... début ça va au début tout va bien
4: voilà jusque là ça va mais on a dit que ce même Guillaume en 1066 donc le règne du fils d'Henri Ier va être duc de Normandie et au fil du temps, entre 1047 et 1060, en gros jusqu'à la mort d'Henri Ier, il va prendre de plus en plus de pouvoir, mmh. ce qui ne convient pas tellement à Henri Ier. Hein, il faut bien le dire. En fait, le problème d'Henri Ier, c'est que il va avoir tendance à faire les mauvais choix. <rire> c'est vrai. En fait, à partir de 1050, vraiment où les relations avec le duché de Normandie se dégradent réellement parce que on a par exemple, en 1053, différents vassaux du duc de Normandie qui vont se révolter contre la politique de Guillaume, peu importe. Ouais, comme et Henri, il ne trouve rien de mieux à faire que de soutenir les dissidents. Du coup, déclaration de guerre, le roi quand même s'allie avec les, des seigneurs de Bourgogne, le comte d'Anjou, des seigneurs d'Auvergne, etc. Mais il il a même bat ses
0: copains, ça va, il voilà, pèse, quoi. il est
4: battu trois fois. Non Entre 1053 et 1059, et Guillaume en plus récupère le comté du Maine. Donc, la région du Mans, etc. Donc, c'est quand même un très mauvais move. Donc, là, il Donc, peut on quand même lui met perdre. moins 30
0: parce qu'il s'est fait bolosser par Guillaume le Conquérant
4: Et surtout que c'est sa mort en 1060 qui met fin aux hostilités avec le
2: duc de Normandie. Oh
0: ouais, elle est à moins 30 pour ça
2: d'autant plus que le, le juste pour finir sur la Normandie c'est vrai que euh, le, duc de Nor, enfin, le duché de Normandie c'est vraiment un duché qui est juste à côté euh, des terres euh, du roi du domaine royal hein. c'est pas un, un vague seigneur avec qui on peut être en conflit mais qui est très loin et où ça posera finalement pas de problème euh, le, le conflit avec le duché de Normandie ça peut tout de suite menacer les possessions royales et euh, en plus effectivement le fait que euh, Guillaume II euh, réussisse à prendre du pouvoir finalement c'est ce qui va lui permettre ensuite d'aller récupérer euh, victorieusement la couronne d'Angleterre et donc euh, de créer un un bazar dont on reparlera pendant euh, tous les prochains épisodes euh, entre la France et l'Angleterre.
0: Ouais, donc là je confirme effectivement, mais il a mal géré sa relation avec, son, avec le duc de Normandie, donc moins 30 pour ça. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter
2: Ah oui,
4: je finis la fin de, de la relation <rire> avec la Normandie, c'est-à-dire qu'en 1033, donc je refais un petit flashback, mais Henri subit une coalition de plusieurs grands seigneurs du royaume, enfin du nord du royaume, puisqu'on va dire qu'il descend jamais en dessous de la Loire quasiment. Et il est obligé d'aller se réfugier en Normandie. Le seul seigneur qui ne se révolte pas, c'est le duc de Normandie, Robert le Magnifique, le père de Guillaume II.
0: Robert le Magnifique, oui, Robert <rire> le Magnifique. Ah, ils ont dénoncé les duc de Normandie. Complètement.
4: <rire> il y a Guillaume Longépée et enfin, bref. Un jour, on fera
0: un et... hors série sur les, juste les ducs de Normandie oui. si vous voulez. il le faut. <rire> il le faut.
4: Et du coup, Robert le Magnifique accepte, mais à une seule condition. Mm -hmm. Que le roi lui cède le vexin français. En gros, le vexin français, ça correspond au, euh, au département actuel du nord des Yvelines, le Val d'Oise et le sud de l'Oise. En ouais. gros, c'est toute cette partie-là.
0: C'est pas un coin de jardin, quoi. C'est pas gros un truc. coin de jardin.
4: Et c'est toujours été une pomme de discorde entre les ducs de Normandie et rois de France, puisque en fait, la frontière, c'est saint clair sur epte entre les deux. Bref, on les embrasse. Et du... oh, complètement. Alors, c'est un bon move, parce que le duc de Normandie lui permet de retrouver son siège et de, prendre... oh, de reprendre Orléans et Poissy. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais en gros ce que je veux dire c'est qu'il n'arrive pas à être constant dans ses relations diplomatiques. Parce que après, contre le duc de Normandie, il va s'allier avec ceux qui se sont coalisés contre lui. Donc voilà, donc niveau diplomatique c'est vraiment une tanche en fait.
0: Ok, bon alors ça c'est tout pour sa relation avec le duc de Normandie. Est-ce qu'on a autre chose à lui enlever ou à lui
3: euh, ajouter Oui. Alors moi, je, je, encore une fois, je fais le point Paris Match, je encore fais le point mauvaise foi carolingienne. Non, non, là, je, justement, j'ajoute je, je, quelque chose sur, sur mes deux spécialités, à savoir les carolingiens et euh, la politique matrimoniale. qu'est-ce qu'il fait encore là, les carolingiens Eh bah, ben, il va imiter les carolingiens et ça marche. Ah bon Parce qu'en en fait, euh, il, il fait va recréer... Pardon il se fait pousser une barbe Non, ce serait... <rire> Mais non, encore une fois, les carolingiens n'ont <rire> pas de barbe <rire> Donc, euh, il va recréer ce qu'on appelle les grands offices. Donc, c'est euh, des, des sortes de, de, de ministres, si on veut, pour faire très, très simple, qui vont gérer le palais. Et en fait, pour recréer ces, euh, ces offices, il va s'inspirer, a priori, du modèle défini par Uncmar de Reims. Uncmar, c'est l'archevêque de Reims à la fin du IXe siècle. En fait, il prend un modèle carolingien pour organiser son palais. Les principaux offices, c'est le sénéchal, l'intendant, euh, le bouteiller, qui s'occupe en partie de l'approvisionnement. Ouais, bah ouais. ouais c'est <rire> ça, en fait, il s'occupe de l'approvisionnement. <rire> et le connétable, qui s'occupe euh, des écuries. Et en fait, les, les, les offices sont, sont vraiment très importants parce que comme la cour est itinérante, c'est eux qui vont organiser le déplacement des rois, etc. et qui vont euh, gérer une grande partie de, du fonctionnement de la cour. Et donc pour ça, ils s'inspirent d'un modèle carolingien et ça marche et ça va continuer pendant la suite du Moyen-Âge et notamment pas mal se développer. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt pas mal.
0: Donc plus 10 points pour bonne organisation de son palais Pour imitation euh, des carolingiens. Oui, voilà, <rire> c'est ce que je voulais dire.
2: C'est ça, il sait comment faire venir les bonnes bouteilles de Bourgogne.
0: Euh... <rire> On est bon pour euh, Henri Ier
4: Non. On n'est pas bon parce qu'on n'a pas parlé de sa relation avec l'Église. Ah Parce que l'Église, on en a parlé donc en introduction, Enfin, c'est Justine qui en a parlé, l'Église se renforce euh, au XIe siècle, se constitue vraiment en, en pouvoir spirituel, et Henri est un peu en bisbille avec l'Église, dans le sens où l'Église a toujours cherché à assujettir le clergé français à ses volontés. Le seul problème, c'est que le roi de France le roi des Francs, a toujours souhaité que l'Église de France conserve une certaine autonomie. Par exemple, dans la nomination euh, des sièges épiscopaux, donc les abbés et les évêques, normalement, c'est lui qui doit les nommer ou alors toucher le droit de régal. En gros, c'est faire en sorte qu'un siège reste vide et que les bénéfices arrivent dans le trésor français.
0: Mmh.
4: Et du coup, il est convoqué au concile de Reims pour justement s'expliquer sur sa prise de position genre mec
0: arrête de nous piquer notre trick c'est ça
4: et genre euh, ouais c'est ça respecte un peu l'autorité de l'église respecte ouais. pas du tout quoi. <rire> et, euh, <rire> et en fait il ne s'y rend pas parce qu'en plus il est accusé entre guillemets d'intelligence de, avec des ecclésiastiques accusés de simonie en gros la, 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 le commerce de charges ecclésiastiques donc en fait il initie une sorte de tradition française, française à <rire> madame, de dire, oui, j'aime l'église, je protège l'église, mais à ma manière, que l'église <rire> doit suivre les règles du royaume de France et pas euh, les règles du pape. Et on va le voir par la suite, ça va poser des problèmes. Ce qui,
2: euh, du coup, en pleine période de renforcement de la réforme grégorienne et donc de l'église du pape qui se veut euh, chef de toute la chrétienté et notamment euh, qui veut nommer les évêques de toute la chrétienté, c'est vrai que ça, ça, ça la fout un peu mal.
0: Donc on lui enlève, on lui met des points pour ça
2: oh, Il a initié une tradition, plus 10.
0: <rire> ouais, mais elle n'est pas forcément positive. Donc là... Elle n'est pas ouf,
4: mais par contre, ça teinte réellement euh, toute la politique des différents rois de France vis-à-vis des papes qui va jusque à la mort d'un pape euh, sous Philippe
0: IV. Ouais, tu m'as pas convaincu. Bah ben écoutez, pour Henri Ier, on va rester à moins 10. Est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va dépasser les 50 points On va mmh. le voir. Non, ce sont des capétiens. Ah
1: <rire> De 1060 à 1108, Philippe Ier. C'est tout, c'est pas tôt, rien.
0: Donc, Philippe Ier, donc, euh, dernier roi euh, de ce siècle, dernier roi du XIe siècle, fils du précédent. Là, c'est bon, maintenant, on ne va plus avoir des arbres généalogiques hyper compliqués. On va passer bon, euh, du, du, du cousin, du fils, tout. Non, là, c'est bon, on va père en fils, père en fils, c'est plutôt simple. Et là, Philippe Ier, ben, comme on le voit, c'est un des règnes les plus longs de l'histoire de France. On est sur 40 ans, 50 ans quasiment. On a des choses à dire quand même là-dessus
2: bah, c'est un règne long et rien qu'en sabon. Tu me diras, c'est pas forcément il y est pour rien. Enfin, est... Voilà, mais, euh, il est pas mort. Voilà, il n'est pas mort. Enfin, on en est quand même pas à leur donner des points pour ça. Euh, pour, les si. <rire> pour les capétiens. Pour les capétiens. Mais, euh, mais donc effectivement un règne long ça a été un, un vrai facteur de stabilité pour, euh, pour la couronne et, euh, et du coup c'est vrai que en ça, ça lui a permis de mener une vraie politique contrairement à ses prédécesseurs cohérente et euh, construite avec vraiment pour objectif ce qu'on va voir après pour le 12e et pour les siècles suivants, c'est-à-dire l'objectif de renforcer le pouvoir, euh, le pouvoir royal au sein du royaume par rapport aux autres grands, par rapport aux autres aristocrates
3: donc plus 10 pour longévité, voilà,
0: bah pour longévité
2: et consolidation pour projet politique, voilà. C'est son, <rire> <projet. rire>
3: <'est> son projet C'est son projet Oui, Justine En fait, s'il règne aussi longtemps, c'est aussi parce qu'il arrive au pouvoir euh, tout gamin, il a 7-8 ans, et en fait, au début, euh, il est complètement, euh, pendant plusieurs années, sous le pouvoir, sous la régence, même si le mot ni l'idée en tant que tel n'existe pas encore, de sa mère, donc Anne de Kiev, euh, la princesse qui vient de très très loin, et aussi de Baudouin de Flandre, alors qu'il a épousé une sœur d'Henri Ier. Donc, en gros, c'est son oncle par alliance, et donc, euh, régence de euh, maman et de tonton par alliance, ce qui crée un peu des problèmes parce que le frère d'Henri Ier, donc l'autre oncle de, euh, oui. de Philippe, aurait bien aimé, lui, avoir la régence. Alors, c'est pas du tout comme euh, la régence à l'époque de Louis XIV et, et de Louis XV, etc., un truc super codifié, etc. La régence qui prend le pouvoir, bah, c'est les gens les plus puissants, qui ont le plus de soutien, il n'y a pas de règles encore. C'est les plus rapides, en fait. C'est hop, prum Ouais c'est ça, c'est qui, qui réussit à choper le gamin en premier et à le mettre sur le trône. Donc là, c'est sa mère et son oncle... Euh, son oncle alliance et du coup ça crée des conflits. Donc, euh, donc ça, commence... ça allait bien commencer et finalement ça, ça ne va pas si bien dès le début, d'autant qu'au moment où Anne de Kiev euh, se remarie, donc la mère du, du roi se remarie, le roi rompt complètement les relations avec sa mère parce qu'il euh, estime que euh, c'est un sous-mariage, parce qu'elle se marie à un de ses vassaux. Donc, bah, il a reine... raison en
0: même temps, il a raison là. Enfin... Bah, elle fait ce qu'elle veut
3: Enfin! <rire> non, mais d'où il va dicter euh, qui, euh, parce que ce que peut faire sa mère. Euh, voilà. Donc sa mère se remarie avec un de ses vassaux, et donc le roi considère que c'est pas bien, parce que c'est euh, une dégradation de son pouvoir, de son autorité, etc. Donc ils rompt les relations avec sa mère. Donc c'est dès le début, en fait, c'est déjà un peu le bordel. Okay. Donc moi, j'allais mettre des points pour régence de maman, il écoute bien maman, mais comme il envoie bouler maman, et qu'en plus ça crée des tensions, j'enlèverais bien 10 points, parce que ça commence mal.
0: Ouais, mais il envoie bouler, mais en même temps, elle a fait des choses qui lui plaisaient pas. Et en même temps, est-ce que ça amène des conséquences très négatives cette euh, ce rejet.
4: Alors pour les conséquences pas tellement. Ouais Moi, donc tout à fait pas par, par c'est juste par un contre, move. Par contre ton argument de oui mais il a fait quelque chose elle a fait quelque chose qui lui a pas plu à cette époque le roi n'est pas tout puissant. Donc finalement ah. ça a quand même marqué les esprits. Donc ça vaudrait quand même quelques petits points à retirer.
3: D'autant qu'au Moyen-Âge, les veuves sont les femmes qui sont les plus indépendantes, en fait. À partir du moment où elles ont eu des gamins, euh, où elles ont été mariées, où elles ont assu assuré en fait, ce qui est leur rôle social principal, à savoir le mariage, la procréation, machin, tout ça. En général, quand elles sont veuves, on leur fout un peu la paix et elles peuvent à peu près mener leur vie comme elles veulent. Donc moins là, 10 parce là, que que... ne le ouais. font pas. Donc là, moins 10 parce que pas gentil avec
0: maman. Ouais. OK. Alors ensuite, pendant le reste de son règne.
4: Alors, pendant le reste de son règne, Philippe, va être un roi qui va rompre avec la tradition familiale de rester planqué dans ses territoires et pas chercher à grandir. Au contraire, lui, son but, c'est de, de, de renforcer la légitimité royale et de, 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 de doter le royaume d'un espace beaucoup plus vaste.
0: Oui, il est un peu à l'étroit, il dit « a pas, les maintenant, ouais, voilà, ça. on en conquête les gars
4: ». En fait, il a assez mal vécu le fait de voir son vassal, Guillaume II, devenir roi d'Angleterre assez facilement, complètement, hein. ça a été une vraie, une vraie marée euh, rouge du coup, puisqu'ils sont normands, une vraie marée rouge, une vraie marée nordique et du coup euh, lui ce qu'il va faire c'est qu'il va faire preuve d'intelligence en jouant des dissensions qui vont exister dans les différents domaines, par exemple en Anjou à la mort du comte d'Anjou il y a deux de ses neveux qui se foutent un peu sur la gueule et lui, il va osciller un petit peu entre les deux jusqu'à soutenir un des deux parties qui va lui donner le Gatinet. Qu'est-ce que c'est donc le Gatinet <rire> C'est une région donc, qui s'étend entre ce qui touche le Loiret, la Seine-et-Marne et, et l'actuelle Essonne.
0: On... Réviser votre géographie avec Superjou de Royal. Voilà. <rire> et en
4: fait, le truc important, on sait pas tellement euh, le Gatinet en lieu... Enfin, le Gatinet est important, mais ce qui est surtout le plus important, c'est que ça lui ouvre un chemin direct vers les villes les plus importantes de ses états. Par exemple, ça lui fait un chemin entre... Paris et Orléans. Parce qu'avant, il y avait des, des territoires qui appartenaient à d'autres seigneurs. Là, ça lui fait un territoire global.
0: Donc on commence à avoir un, vraiment un territoire voilà. qui est unifié et plus en tache de léopard comme ça.
4: C'est ça, c'est un, un
2: embryon de, de domaine royal, mais au moins, lui, il contribue à faire ça toujours dans cette logique de réaffirmer son pouvoir et de détendre le territoire du domaine royal. Il, on l'a dit, il, il, il vit un peu mal le fait que la Normandie quitte, quitte le domaine, mais en même, enfin quitte le royaume, mais en même temps, il laisse pas tomber. Il, il essaye quand même de, de toujours grappiller des il y des croit, Il y croit, il y croit. Et euh, notamment, il profite d'une conspiration euh, d'un comte anglais, Ralph de Gaël, en 1076, qui euh, donc euh, cherche à renverser... Ou à lutter contre, contre Guillaume le conquérant du coup et donc Philippe soutient ce, ce, ce vassal et il en profite du coup pour euh, reprendre du territoire dans le vexin français dont on parlait tout à l'heure pour euh, également réaffirmer la frontière donc euh, sur, euh, sur la rivière de Lept qui est donc la frontière qui date du moment où euh, le roi de France avait cédé la Normandie enfin du lutté au, aux Normands et, euh, et donc là il réussit quand même à montrer que c'est pas parce que euh, Guillaume s'est barré qu'il euh, perd toute euh, prétention sur la Normandie et c'est vrai que cette frontière de Lept et de ce conflit avec la Normandie sur le Vexin etc ça va être un, un élément de lutte très important par la suite donc, euh... donc là
0: on lui met plus 20 parce qu'il a bien réussi à, à gérer son territoire il a étendu non, oui, ça, ça vous va
4: C'est ça. Allez. Et moi, je lui mettrais peut-être un tout petit peu plus de points, toujours dans ce rapport avec la Normandie, parce que, comme je l'ai dit, il profite des dissensions qui vont exister. Par exemple, il va soutenir Robert Courteheuse, mm -hmm. l'un des fils de Guillaume. Donc, Courteheuse en anglo-normand, ça veut dire petite botte. Donc, ça veut dire qu'il est de petite taille. Okay. Hein, c'est un peu pépé par le bref. D'accord,
0: voilà. oui, c'est logique.
4: Et donc, euh, Robert Courteheuse est comte du Maine et. Pour le soutenir dans sa révolte contre le paternel, Philippe va lui confier un château dans l'Oise et va profiter pour attaquer et brûler Mante-la-Jolie. Ah ouais Oui, et je viens de Mante-la-Jolie et je suis très triste de cet épisode. Les blessures, mon cœur saigne encore. Oh. Et Philippe va continuer de s'opposer à Guillaume et ça a plutôt un bon impact puisque Guillaume meurt peu après en 1087. Donc, Donc on lui en fait. met plus
0: 10 parce qu'il a bien intrigué face à la Normandie. Voilà. Ok. Donc ça veut dire quand même
3: que Philippe Ier, pour l'instant, est à plus 30. Et une fois n'est pas coutume, j'allais rajouter des points hein, Capétien. Parce que, <rire> euh, oh. pour, pour un point anecdotique, mais qui est très important dans l'idéologie royale par la suite, euh, au Moyen-Âge, mais aussi à l'époque moderne et jusqu'à la Révolution, c'est sous Philippe Ier que euh, le rituel de, de soigner des écrouelles, j'explique tout de suite, euh, trouve son origine. Alors, qu'est-ce que c'est euh, les, les rois français, enfin francs puis français, sont connus euh, dans la légende populaire pour soigner les écrouelles. Alors, euh, c'est des espèces de pustules, euh, voilà, enfin, c'est une maladie de peau en fait, les écrouelles. Et depuis euh, cette période-là, donc la fin du XIe, début XIIe, les rois euh, seraient capables en touchant. En fait, c'est euh, la, la phrase qui va avec, c'est euh, le roi te touche, Dieu te guérit. Donc euh, sous-entendu, enfin, euh, wow. euh, non, mais en termes d'idéologie, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire que comme le roi est euh, l'envoyé de Dieu sur terre, il est capable de guérir et de faire presque des miracles. Donc c'est une idéologie qui, qui fait du roi vraiment quelqu'un qui est vraiment au-dessus des decks. Et en fait, l'origine de, ce, de cette croyance populaire, c'est sous Philippe Ier, puisque en fait, Philippe se serait rendu à Corbéni, donc, il y a un lieu où euh, le, le saint local, saint Marcoule, euh, guérissait lui-même les écrouelles. Le saint local guérissait ça et en fait, Philippe Ier se serait rendu à Corbény et il aurait dit, en s'inquiétant, en disant qu'il n'avait pas de fils, etc. Et en fait, l'abbé du, du coin aurait conseillé euh, Philippe, qui finalement aurait eu un fils, donc fils miraculeux, évidemment. Et donc, c'est à partir de là que euh, le roi pourrait soigner les écrouelles. Alors, le premier à faire, du coup, c'est le, le fils de, de Philippe, mais c'est parce que Philippe se serait rendu en pèlerinage à Corbéni qu'il aurait bénéficié, en fait, de l'intercession euh, divine pour soigner les écrouelles. Moi, ouais, je vais bien lui rajouter 10 points pour ça. J'avoue, c'est plutôt classe parce que, en fait, c'est un truc qui reste jusqu'à aujourd'hui. Ça reste. Et ce qui est original là-dedans, c'est que, contrairement à d'autres idéologies euh, royales, parce que la plupart des idéologies royales sont pensées par euh, le clergé, par des grands intellectuels du temps pour renforcer le pouvoir. Là, c'est vraiment un mythe qui a une origine populaire. Et ça, c'est assez original, en fait, dans, euh, hmm. dans le Moyen-Âge.
4: Et est-ce qu'on rajoute des points pour le nom du patelin Corbéni.
3: <rire> <rire> ouais. Ça déjà fait eu... beau. Non, ouais, mais ça fait beau, Corbéni. Bon, ouais, bon, mais ça s'écrit pas pareil, ça marche même, pas bien, je sais
0: quand, quand même, quand même.
4: Alors, même si j'adore les Capétiens, je vais devoir lui retirer des points et je vais faire, une fois n'est pas coutume, le point Paris Match. Ah. Philippe est marié, donc, avec... Euh, une certaine Berthe. Et en 1092, il décide de la répudier, tradition familiale, et il enlève Bertrade de Montfort.
0: Bertrade de oui, Montfort j'ai encore trouvé oh. des
4: beaux petits noms. <rire> qui est en fait la femme ou ex-femme du comte d'Anjou qui s'appelle Foulk, dont le divorce n'est pas prononcé officiellement. Ouais, Mais il décide euh... de l'enlever et fait célébrer son mariage, même si on ne sait pas quel évêque ou archevêque euh, euh, bénit l'union
0: Il a chopé un mec, dit « Tiens, viens là, marie-nous, Vas-y.
4: Voilà, donc <rire> c'est peut-être l'archevêque de Rouen, l'évêque de Bayeux ou celui de Mau Sanlis Voilà, c'est très très vague à ce point-là. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que le fait de répudier Berthe et d'enlever une femme qui n'est pas encore divorcée de se marier avec elle fait que le pape prononce une excommunication.
0: Ouh, là, c'est une vraie excommunication
4: De vrai, et ça va même plus loin. Parce que, alors, quand t'es excommunié, en fait, t'es sorti de la communauté, ça veut dire que les autres laïcs, donc les croyants, mais qui ne sont pas dans le clergé, n'ont pas le droit d'avoir de relations avec toi.
0: C'est embêtant pour un mec de droit divin, quand même. Et le
4: problème, c'est que, déjà, il perd quasiment tous ses alliés. Et en plus, il est interdit de partir à la croisade.
0: Ah, ça y est, on y arrive, les croisades.
4: Voilà, et en fait, Philippe Ier se retrouve à devoir patienter dans son coin jusqu'à la fin de sa vie, pendant que les plus grands seigneurs, entre guillemets, ou les, les, les fils des grandes familles du royaume, s'en vont en Terre Sainte se tailler des belles portions de territoire dans le gras, en fait, hein, complètement. En Orient En Orient, voilà. Et en fait, lui ne participe pas à ça.
3: Et du il coup, il est privé ça... de vacances au Club Med.
0: Voilà, c'est ça. <rire> et ça se finit comment, du coup, cette histoire d'excommunication de, de,
4: par la suite, son fils Louis, donc le futur Louis VI, le gros, va être associé au trône à partir de 1106 et il euh, va régner. Et il va surtout faire en sorte que son père obtienne le pardon papal, ce qu'il va réussir à faire oh. en, en jurant. En fait, Philippe et Bertrade sont obligés de jurer qu'ils n'ont plus aucun lien, aucune relation charnelle, même si euh, le divorce n'est pas Officielle. On a Mais... une
0: déclaration près de la CAF quoi. Je voilà, jure, est on ça. est plus je, ensemble. Je, je,
4: je jure sur la Bible que. Et <rire> voilà. Et en fait, ça fonctionne et il peut être enterré en terre chrétienne, etc.
3: Ça fonctionne alors qu'on a plus ou moins la preuve qu'ils ont continué à se fréquenter de manière très très proche. Oui, ah parce ouais. qu'en fait,
4: à chaque fois que Philippe apparaissait, il y avait Ber Bertrade qui était toujours Coucou. présente. Elle était aussi dans certains actes
3: il me semble même qu'ils ont eu des enfants après oui. ça, donc oui, ils ont continué ont eu à avoir... Ah, a priori, et c'était pas le Saint-Esprit. Ah, les, mais... les gars, c'est pas, pas très discret, quoi. Oui, mais euh, ce qui compte, c'est la, la parole. Ils ont juré de le faire, donc finalement, ce qui compte, la parole au Moyen-Âge, la parole donnée, etc., c'est plus important presque que tout le reste. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose à
0: rajouter pour Philippe 1er Parce que là, je fais mon petit calcul, tac, 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 on en est à... Plus 20. Parce que, oui, alors, j'ai enlevé euh, moins 20 pour l'excommunier et privé de la Corse au Club Med, parce qu'effectivement, ça craint un petit peu, ça gâche un peu un règne. Donc, on en est quand même à plus 20. Est-ce que ça vous va pour finir comme ça sur Philippe Ier er
4: bah, Moi, je trouve, après finalement, euh, la, la fin de son règne est surtout marquée avec quelques bisbilles avec le, le duc de Normandie, et finalement, il gagne des territoires, il en perd. Enfin, c'est pas super important, et surtout. Une, euh, une série de euh, ⁇ bon, bah, je te relève de l'excommunication, non, je te la remets, non, je, te la reprends, <rire> je te la reprends, etc. ⁇ Le seul point peut-être positif qu'on peut rajouter, c'est euh, le fait qu'il réussit, malgré l'inimitié complète de Bertrade à son encontre, imposer son fils au trône et à le faire régner à sa place, en fait, sur les deux dernières années de sa vie. C'est pour ça qu'on a souvent tendance à présenter Philippe à avoir son règne qui finit en 1006, alors qu'il meurt en 1008, parce qu'en fait, effectivement, en 1006, c'est Louis qui... Euh, voilà
0: ouais, on donc peut il a, il a bien géré sa succession Est-ce que ça vous va Parce qu'effectivement, il s'est remarié su C'est suffisamment rare pour être noté. Allez, on va lui mettre 10 points pour ça. Donc, ça nous fait finir Philippe à plus 30 Alors les résultats finaux de cet épisode. Là c'est bon les éditeurs, vous n'êtes pas perdus parce que finalement on est allé, on a eu très peu de rois. Donc en number one, eh ben on a Philippe premier qui finit premier avec 30 points. Bravo à lui. Donc on a dit bah, même s'il a pas très bien géré certaines choses, il a quand même une bonne stabilité. Il a bien géré ses successions. C'est pas trop le bordel après qu'il soit parti. C'est quand même pas mal. Après derrière lui on a Exeko, Henri premier et Robert de Lepieux. Voilà,
3: le père et le fils. Et comme petit dernier, on a quand même Hugues qui a 5 points. C'est un peu ridicule quand même, les Capétiens, vous m'excuserez. On rappelle que Charlemagne était à 240. Bon.
0: Tu veux vraiment que je ressente les poids des Mérovingiens, Justine hein Je ne hein vois pas de quoi tu parles. Ouais,
3: voilà. Je <rire> n'ai rien à déclarer.
0: Bah écoutez, merci beaucoup tous les trois pour ce classement, donc merci beaucoup Hugo. Hugo, comment ça va après ce premier épisode, tu le vis comment
2: ça va moi comme euh, les capétiens je m'en fous un peu comme les autres donc du coup je suis juste là pour tracher des rois donc du coup finalement qu'ils soient pas très bons c'est nickel donc euh, moi je suis content
0: merci à toi, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Justine j'aurais dit à tous les auditeurs que donc sur le site patientmedivice.fr on vous mettra un petit résumé pour chaque croix on vous met une prise chronologique des cartes, plein de petites blagues bien sûr et donc vraiment allez voir tout ça dans le prochain épisode de Super Joute Royale, Royal, nous allons voir qu'un roi de France est mort à cause d'un cochon. Que la monarchie arrive quand même à se renforcer dans le royaume de France. Et nous allons rencontrer une reine de France badass, mais qui a fini par partir chez les Anglais. À la prochaine! Salut! Salut! Salut.